0: Cachorros. Oh, okay.
1: <risa> hola, hola, hola. Este... Perdón,
0: estoy nervioso. este.
1: ¿Qué tal? Este es pues, nuestro primer podcast. Este, yo soy Genaro. Yo soy Viri. Este, Genaro Chávez.
0: Viri, Diana Hernández.
1: <risa> pues, pues esto es Pláticas de Habitación. Empezaremos dando la introducción. Bueno, como ya pudieron ver en el título. Este, vamos a hablar sobre el amor Ah, sí, cierto Entonces, vamos a hablar un poquito, esta es la primera vez que vamos a hablar de este tema Estoy seguro que lo vamos a retomar varias veces porque es un tema muy... Extenso porque Sí Muchos subtemas Aparte, por como se mueve la sociedad, da mucho para hablar, así como muy, muy profundo entonces, Que luego
0: a él le encanta hablar, entonces
1: ah. entonces, vamos a empezar Este... primero ah,
0: espera Empezamos platicando en tantito qué es pláticas de habitación sí, para Sí, los sí, que... lo que
1: iba a decir. Sí, efectivamente, wow. como, como dice ella, este vamos a empezar aplicando pláticas de habitación.
0: Bueno, pláticas de habitación para los que no nos conocen todavía, estamos en Instagram, búsquenos como pláticas de habitación. Pues no sé si se puede, pero se los ponemos aquí, sino en la descripción. este
1: ah. Sí. Sigue. Okay. Este,
0: bueno, Pláticas de Habitación surge como un proyecto que tenemos los dos eh, A partir de la necesidad de compartir un poco nuestras experiencias Y nuestro conocimiento y aprendizaje eh, Principalmente sobre temas de sexualidad Pero hablamos un poquito de todo Y creo que es importante mencionar que estudiamos psicología Así que no se preocupen Tratamos de que la información que compartamos con ustedes esté bien fundamentada y si en algún momento quieren referencias de algo, pídanmelas, las tengo en la APA. Y, <risa> <risa> y,
1: y tampoco... Pues, esperen, o sea, no somos autores todavía, apenas estamos para licenciados, ¿no? Cuando ya tengamos el doctorado ya nos pueden criticar en de lleno, ¿no? Pero ahorita pues estamos citando gente que cita a otras personas. Entonces, pero todo es trabajo en esto.
0: No es mucho, pero es trabajo honesto.
1: Sí, en general, este, también lo que tiene Pláticas de Habitación es que nos estamos enfocando en lo que es un poco la parte social, de salud sí, sí. y especialmente sexualidad. Entonces, de ahí vamos a indagar principalmente. Y por eso mismo, el tema de hoy es...
0: El amor. ¡Ah, <risa> <risa> Ok, bueno... Este, ¿Qué les parece si empezamos hablando un poquito sobre qué es el amor? Algo que sí me parece muy importante que, digamos, es que la definición de amor es diferente para cada persona O casi para cada persona eh, Muchos autores pueden hablar sobre qué es lo que ellos definen como amor Pero al final del día yo creo que lo más importante es que cada quien pueda hacer su propia definición de lo que es el amor Y compartirla con otras personas, porque si no... Pues hay pro o sea, puede haber problemas Si sí, mi definición de amor es blanco y la de él es negro Y no son compatibles
1: Sí, de hecho, conforme lo que dice Mi compañera <risa> no es cierto. Conforme lo que dice Viri Este Cuando uno tiene una pareja O múltiples parejas O hasta Fue una amoroso. Ajá, O hasta una, una amistad este, Hasta cierto punto tus, tus definiciones de amor tendrán que tener Cierta similitud no refiero que sean las mismas, pero si no, cierta similitud, porque si no, será muy complicado. En el aspecto, como dice ella, si para ella es blanco y para mí es negro, va a haber un gran choque entre qué es el amor. Si no sé, para ella el amor es siempre vamos a estar juntos, y nada, nos va a separar, y es una película como el stand de los besos. Entonces, <risa> Entonces ahí va a ser un problema si yo, para mí, el amor es algo más parecido a... ¿Qué podría ser lo contrario a eso? Pues a poliamor, digamos, ¿no? Entonces, o relaciones abiertas cuando, digamos, para ella el amor es algo de solo estar o, con una persona.
0: Como estas personas que no son como tan afectuosas, que no demuestran tanto su cariño y su amor. Entonces, la forma en la que ellos eh, aman es como muy de lejitos. Pero muy, espero que sepas que aunque yo no esté al lado de ti, estoy de lejitos y te estoy echando un lejito. O sea, como de lejitos. Habemos personas que somos más de...
1: Y hay otras personas que son más de lejitos. Entonces, sí, de hecho, es una gran explicación. Entonces, sí, este entonces empezaremos definiendo hacia grosso modo desde mi perspectiva, desde su perspectiva, desde la perspectiva de alguien más,
0: que es el amor. <risa> okay. ok, bueno, desde la perspectiva de alguien más, voy a, a tomar a uno de mis autores favoritos, que se llama Eric Fromm. Bueno, es Eric Fromm. <risa> Este, si no han leído su libro El arte de amar leal, no está muy bueno. No nos patrocina ni nada. Tampoco Corona. ¿Qué son? Ok. Este... Ya está muerto, ¿no, Eric
1: Fromm?
0: Ay, qué bueno. Okay. ¿Cómo nos va este... a patrocinar? <risa> el punto es que, eh, parafraseando un poco a Eric Fromm, él habla sobre que el amor es un proceso activo. Que quiere decir que es algo que aparte abordaremos un poco más adelante. Pero cuando habla de que el amor es un proceso activo, se refiere a que el amor no se queda estancado en un momento, en una situación o en una forma de ser compartido, sino que el amor va cambiando, va creciendo, se va manifestando de formas diferentes. Y lo más importante es eh, justamente esta... <ríe> es que me sentí pareciendo.
1: Es <risa> verdad, no, no, date,
0: este principio del crecimiento y cambiante del amor Que tiene mucha relación con cómo somos los seres humanos Los seres humanos no somos una cosa este, estática Sino que todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo estamos cambiando Y lo mismo pasa con el amor Y menciona que hay eh, cuatro características principales del amor eh, Que él considera el amor fraternal Que se podría decir que es un poco como el amor maduro Y son responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento Responsabilidad con uno mismo y con el otro De sus sentimientos Que también podríamos eh, definirlo como responsabilidad afectiva Cuidado Habla de que el amor es mucho cuidado hacia la otra persona Respeto, obviamente, de quién es De su esencia y de la tuya Y conocimiento Y esto habla de que eh, Como un poco en no quedarte en la idea Que tú solito concebiste de otra persona Sino estar abierto a seguir aprendiendo no solo de ti, sino de la otra persona también Entonces, más o menos eso, eso es, es un concepto dinámico No es no es una receta de cocina Ok
1: Y de hecho, bueno, basándonos en lo que ahorita mencionó Viri este, El amor no es estático ¿Qué significa eso? Bueno, primero este, Nosotros vamos cambiando, vamos madurando O al revés Y vamos aprendiendo diferente, diferentes cosas ¿Qué significa esto? Significa que para la mujer el hombre, o la persona que nos esté escuchando, que en la adolescencia dice el amor es esto, uh -huh. su definición del amor va a cambiar. Uh -huh. Y no tiene nada de malo, de hecho es favorable, porque será muy chistoso que pensemos lo mismo de niños, uh -huh. cuando hemos vivido muchas cosas y hemos experimentado de todo.
0: De hecho yo sí diría que si te quedas con el mismo concepto que tienes de cuando eras muy joven o cuando eras muy chiquito sí es como un amor muy infantilizado y muy de cumplir las necesidades sí. que no cumpliste con tus padres. O sea, como, como oh. tratar de satisfacer. La... <ríe> ya llegó el psicoanálisis, aquí. <ríe> tratar de satisfacer las necesidades que sientes que no te fueron satisfechas en tu infancia. O sea, sí siento que es un amor como muy inoduro.
1: Sí, sí puede haber algo patológico. Esto depende también cómo hemos aprendido el amor. Este, si vamos muy, muy psicoanalíticamente, pues sí vamos a indagar un poco con el aspecto de... ...del amor materno principalmente... ...y un poco el paterno y... Pero, ...corte pero, y esas cosas... ...pero basándonos también un poco en la parte social... ...también depende que hayamos visto... ...tanto de nuestros padres... ...o de los, bueno, las personas que nos rodeaban... ...o los medios sociales... ...películas, este, internet, etcétera, etcétera... ...porque es muy diferente si tú... ...bueno... ...no es lo mismo... Este, ...haber visto a, en tu infancia... ...Princesas de Disney... De las de antes a las actuales. Pensemos en las princesas de antes, ¿no? Blanca Nieves, Cenicienta, La Bella y las demás. <ríe> Ariel. Ariel. Jasmine. si ¿sí se llama? No. Jasmine. Ajá, todas ellas. Este, Tienen su manera de ser princesas, pero la mayoría de ellas es un poco como de... O sálvame, o ven aquí, ven por mí. Uh -huh. A diferencia de las princesas actuales, que es como un poco, digamos, pensemos en valiente. Como más independiente, más como, eh, no sé qué, el amor.
0: Las Frozen. Que,
1: las de Frozen, que tienen sus cosillas. La del. Ah, la, la de la. la rana,
0: ¿cómo se llamaba? La princesa del sapo. El princesa del sapo, ah, que su plan era independizarse
1: sí, y todo el rollo. Sí. O sea. Entonces. También todo depende de cómo hayas crecido, ¿no? Pero sí es un poco extraño que si tú creciste con la idea de Blancanieves y que... O de la bella y la bestia, o sea, de algo que... De alguien que te vaya a salvar y rescatar y que sigas con esta idea y a, a tu adultez ¿Sí sería un poco extraño o problemático a futuro?
0: Me parece más problemático extraño, no, al contrario, me parece muy común Bueno Porque yo siento que son cosas que están como muy internalizadas Y honestamente, o sea... Por más de construcción que tengas, yo creo que siempre te queda como esa espinita ahí de... Ah,
1: sí, por supuesto, pero por ejemplo, este, los que a su adolescencia llegaron a ver películas como tres metros sobre el cielo Que, digamos, exacto, ¿no? Que, o sea, mujeres era como que era un H en mi vida y los hombres quiero ser un H. Entonces no es como que vas a Mario llegar... Mario
0: Casas no vas a ver esto, pero te amo
1: Ok, no vas a llegar a la adultez, no vas a llegar a tus 25 años, a los veintisiete, veintiocho, treinta, decir, voy a andar en moto, voy a hacer cosas imprudentes, voy a agarrar mamadrazos con cualquier persona que mm. vea, y porque eso es cool y me veo sexy. Y las chavas no van a llegar a su adultez y diciendo, quiero un compa que se esté madreando a todos y tenga problemas de ira y...
0: Bueno, que sí si hay sus excepciones. O sea,
1: sí, 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 pero a lo que vamos... Hay de todo. sí.
0: Sí. Nah.
1: Pero ya lo que vamos con esto es que. Ok, este, regresando al punto. A lo que íbamos es que el amor es. ¿Qué te había ¿Qué, qué ¿Qué te dicho. Que el amor es. Que el amor no es estático. Gracias. Tanto en el aspecto de que nosotros vamos cambiando nuestro significado de amor. Como..
0: También la forma en la que lo manifestamos y en la que esperamos recibirlo. Sí, 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 sí. Eso, a la, la forma en la que recibimos el amor, a mí particularmente, a mí personalmente, me ha costado mucho trabajo porque eh, definitivamente cuando tus ideales o tus idealizaciones no coinciden con la realidad, sí te pega. O sea, bueno, a mí sí me ha pegado, sí ha sido como... ¿Cómo? O sea, ¿no no va a venir un príncipe azul a rescatarme y, y qué? O sea, bueno, en general nunca he esperado que un príncipe azul me rescate, pero se entiende, ¿no?
1: Solo un príncipe.
0: <ríe> no, sino que que sí, cuando la, la fantasía choca con la realidad sí puede ser problemático para la persona. Incluso yo siento y en mi persona genera o ha generado o generó sentimientos como de como de insuficiencia. Como de no importa que tanto me esfuerce Nunca puedo llegar a ese amor Que vi en las películas Algo está mal en mí
1: Sí, y en este aspecto social del amor Es muy interesante, muy problemático Como menciona Viri Que creamos una expectativa muy alta una, Ponemos la vara muy alta A lo que es el amor Desde ahorita regresando un poquito a lo de Ashe este, Para empezar Vamos a ir un poco al aspecto más Físico uno esperaría como, qué okay, quiero a mi pareja. Miren a Mario Casas, no manches. Qué guapo hombre, ¿no? Queremos a alguien como Mario Casas." Entonces, y como mujer, perdón, como mujer quiere un Mario Casas y como un hombre quieres a Esther
0: Expósito.
1: Un Esther Expósito o viceversa? o no sé oh, si bueno, también
0: depende, o sea, cualquier <risa> yo quiero a Esther Expósito. Sí, yo también. Mario, Mario
1: Casas. Casas. <risa> este, ajá. El chiste es que, sí, 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 este, entonces para empezar, físicamente ya ponemos una vara alta, ahora vemos películas bonitas, románticonas como, o sea, ya no tanto así como romántico adolescente, sino como romántico bonito, estilo votos de amor, no sé quién, si no la, por lo visto acá no la han visto, los que la hayan visto ven que es un amor muy incondicional de Shani Tatum Creo que sí, sí se llama así el actor, ¿no? Ah,
0: creo que sí se puede el...
1: Entonces que es como de, ok Ah, el que
0: tiene un accidente es su esposa, ¿no? Sí, ah, este
1: no Les voy a dar el contexto, no hace spoiler Este, porque es la trama <risa> La mujer tiene un accidente, pierde la memoria Entonces, este, el esposo está muy incondicionalmente para ella Entonces nosotros generamos una vara, ¿no? Quiero alguien que esté incondicionalmente para mí Que no, que no ande con fregaderas, que se la pase ahí conmigo uh -huh. Otro otro ejemplo de película y sí, algo muy romantizado.
0: Pues es que muchas personas, por ejemplo, toman Orgullo y prejuicio, pero yo la verdad es que no me acuerdo de Orgullo y prejuicio.
1: Ah, es que yo también lo iba a mencionar, pero no me acuerdo de la película. Yo también, y
0: honestamente yo siento que si no me acuerdo de la película es porque no fue como muy Ajá.
1: Pues sí, o sea, hay películas que nosotros ya ponemos la vara alta, queremos que nuestra pareja sea de tal manera, y no solo pasa con películas, pasa con nuestros Ay, conocidos.
0: Yo iba a hablar de series.
1: Series, menciona. Es que,
0: por ejemplo, pienso mucho en Cómo idealizan estos personajes tipo Chuck Bass De Gossip Girl Ok Dude, es que Ala, pones, esperas que las que tu pareja sea un Chuck Bass Cuando si lo pones en contexto Chuck literalmente vendió a Blair O sea, ¿qué es lo que buscas de tu pareja? Que te cambie Cuando sus intereses se ponen No sé o sea, yo creo que, o sea, obviamente todos amamos e idealizamos el choc Bass porque es choc Bass, pero, pues, si lo pones como el estándar, entonces tú esperas un millonario que se iría a Francia a traerte tus chocolates favoritos y a no sé dónde a traer tus flores favoritas porque la regó y esperas entonces este estado de la luna de miel constante. Y es por eso que este tipo de relaciones son muy adictivas. Después, después hay que hablar de eso.
1: Sí, sí, sí. Este... Creo que me fui del tema. Si ¿Sí, ya, bajamos <risa> <fíjate?
0: risa> Bueno. Este...
1: Primer paréntesis, ahorita que menciona lo de nueve no de miel. Hay que aclarar primero dos cuestiones. El amor principalmente es social. ¿Qué significa esto? Lo ha establecido la sociedad. Hay un concepto que socialmente es conocido como el amor. Todos lo compramos y todos lo seguimos. Y cultural. Y cultural. Uh -huh. Todo va a depender de... Depend... Válgame la redundancia, todo va a depender Dependiendo de donde vivas, donde creciste uh -huh. No es lo mismo pues, Como sea el amor en, en Chihuahua Que como sea en Japón
0: ¿no? Él es de Chihuahua, para los que no saben
1: Ah, Gracias <risa> <risa> O ¿no? Entonces todo va dependiendo De, de dónde eres, ¿no? Es, diferente una, es muy diferente un amor europeo Asiático Africano, americano uh -huh. Cada uno va teniendo sus culturas este, Entonces el amor es social hay algo que se le conoce como el enamoramiento Que esto ya es lo químico Que es cuando nuestro, nosotros tenemos como una inyección de químicos Nos llenamos de químicos Nuestro cerebro, los neurotransmisores están en friega un montón de dopamina, noradrenalina, oxitocina De hecho,
0: quiero como decir eh, Que el enamoramiento activa los mismos circuitos que activa la cocaína Ah, sí, Ajá.
1: <risa> sí De hecho, por eso también es muy adictivo Ahorita vamos en eso este, nada más pequeño dato curioso, los principales neurotransmisores, según un artículo de UNAM, que se encargan del amor, son la vasopresina y la oxitocina. Ajá. Pero bueno, eso está además Y lo que pasa mucho en el enamoramiento es que se nos inhiben los que son los lóbulos prefrontales. Es la parte que se encarga de la inhibición de nuestras acciones. Es como este, los que vieron Pinocho, es el Pepe Grillo que te dice, compa, Párate sí. ahí. <risa> Espérate tantito. Ajá. No, es el compa que te dice: No, 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 no. O sea, es el que te dice: No vas a ir a, a robar el beso a la morra, sino más porque sí, cálmate. Cuando uno está enamorado, en ocasiones estos lóbulos prefrontales están siendo un poco inhibidos. Que también es lo que pasa con el alcohol. Ajá. Uno se empeda y
0: pues y eso. Y con cualquier droga. O sea, el, el, el amor es como una droga o puede llegar a ser como una droga. Entonces funciona muy parecido.
1: Entonces este, esta etapa de enamoramiento dura, todo depende del autor y de la persona O sea, hay personas que les dura más, pero por lo usual, o sea, lo que, siempre, o sea, lo que se concuerda mucho es entre cuatro o seis meses Que es lo que dura, y máximo como que el año sí, no?
0: Es que algunos estudios se prolongan hasta los tres años, que es más o menos el tiempo en el que un bebé uh -huh. le da como para acceder también depende eso es, eso es importante el, el enamoramiento es biológico como lo estamos diciendo o sea, todo esto es biológico hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de esto y esto viene desde, desde nuestra existencia o sea
1: existencia nosotros existencia <ríe> humano existencia
0: como humanos enamorarnos es parte de ser humano hay obviamente humanos que no se enamoran pero son casos diferentes pero en general, los humanos estamos hechos para enamorarnos. Y esto tiene mucho que ver con la reproducción.
1: Y pequeño paréntesis, de hecho, el, el enamoramiento de todo el amor viene muy relacionado, bueno, en varios estudios viene muy relacionado con este amor paterno y materno. Uh -huh. De hecho, es muy parecido todos todas las mismas sustancias químicas que segrega la madre al hijo. O sea, cuando tiene al hijo, segrega la, esta, los que mencioné, la vasopresina y la oxitocina. Que segrega uno cuando se está enamorando. Va muy relacionado. O sea, este amor siempre es desde que uno nace. Entonces, pero sí, está muy enfocado a la reproducción. ¿Qué pasa aquí? El enamoramiento es cuando uno está dopado de amor. Por así decirlo. Uh -huh. Que para algunas personas es algo grandioso. Que se vuelve adictivo. Que es esta constante, ¿cómo dijiste? ¿De luna de miel o qué?
0: Ajá, un estado de luna de miel. Que es
1: un estado de luna de miel. ¿Qué significa esto? Significa que pues estamos a...
0: Sí, sí. Ah, pero yo
1: después. Ah, va. Que estamos muy bien enfocados en este de, de estar enamorados, de estar aquí. Entonces. Se vuelve. Ah, quiero mencionar rapidito una frase. Bueno, mejor ahorita menciono la frase. Este que simplemente estás tan enfocado en este amor que, que no quieres salir de este. Que es inevitable que el enamoramiento empiece a bajar. Entonces, o sea no significa que algo malo esté sucediendo, lo que pasa después es que sucede lo que socialmente se conoce como amor. Donde uno ya, o sea, después de, bueno, mientras uno está enamorado, este no ve los defectos de la persona, este tus conductas están, están como, o sea, te dejas llevar fácilmente, entonces no eres muy racional. Y cuando ya pasa esta etapa de, del enamoramiento, es cuando ya uno ya puede amar a la persona tal por, color, por como es, si no por... La por la persona que es y no por la persona que tú quieres que sea. A ver si di lo, lo que querías.
0: Ah, es que yo quería hablar sobre la limeranza. <risa> <risa> que tiene mucho que ver con... Oh, otra vez lo que... Bueno, hubo un corte. <risa> <risa> hubo otro corte. Entonces, por si se perdieron, voy a hablar de la limeranza ahora. Eh, ok, la limeranza es este término justamente no recuerdo cuál es la autora, Tenov o Lenov algo así. Que hace referencia a este estado de estar locamente enamorado. Que es lo que muchas personas definen como enamoramiento. Es, son todas estas características como de euforia, de taquicardia, en el que te tiemblan las piernas cuando ves a la persona que amas y tu corazón está acelerado y, y sientes que, que no respiras y no estás con esta persona y tienes insomnio y tienes... Eh, hay algunas personas que tampoco... ¿Cómo se llama cuando no tienen ganas de comer? Bueno, a algunas personas se les van las ganas de comer. O sea, lo único que piensas es en la persona de la que estás enamorado. Se genera como una pequeña obsesión. Es normal hasta cierto punto, en cierta medida y por cierto tiempo. Eso es lo que queríamos como decirles para que ahorita pasemos a, a, a la frase que Género les va a decir.
1: Sí. Es.
0: Y este proceso es el que activa todas las... Perdón, los químicos. Ardillas. Adelante.
1: <risa> Ajá. Este lo que sucede mucho con esta etapa es que, como mencionamos, es corta. Que es cuando nos llenamos así para que fácil. Como es parte de la reproducción, se genera para que.
0: Este
1: <risa> <risa> como se genera para reproducción. Este, se genera que nosotros nos enamoremos rápido Y mm. tanto el hombre como que se enamore rápido Como que ella se enamore rápido Y rápido podamos tener lo que es la reproducción
0: mm. Si quiero hacer una objeción ahí Yo he visto Y en mi experiencia <ríe> Los hombres se enamoran más rápido Ah, no sé sí. O sea, los hombres pero Y las que... mujeres tardan más Pero cuando las mujeres enamoran, se enamoran Nos dejamos ir como a bueno, No sé si sea
1: porque el hombre es el que conquista? No sé, la verdad. Okay, los chances, pues porque el macho es el que conquista, entonces primero tiene que ser el macho el que busca.
0: Mm.
1: Biológicamente.
0: Puede, Puede ser. Y las mujeres, como más. A ver, primero de. Vamos a ver si es candidato para. Ajá, es para unas buenas mis genéticas, hijos. ¿no? Sí. Ajá, y ya luego sí. Y entonces, tan rápido como los hombres se enamoran, se desenamoran. Y tanto como tarda una mujer en enamorarse, tarda en desenamorarse. Obviamente no hablo de esto como solo las mujeres y solo los hombres, o sea, así es todo. en todos. No, cambia de persona a persona. Como todo en esta vida y como todo lo que vayan a escuchar sobre nosotros cambia de persona a persona. Pero hablamos como de una pequeña como generalización. Uh -huh. Pero hay sus excepciones y no todo es igual y no sé cómo funcione con personas no binarias o con. La verdad es que ahí sí no sé. Ahí tendríamos que preguntarles.
1: En un futuro. En, Pero, en otro episodio Ajá, Y bueno, bueno este. Regresando, sí, Y regresando que el amor de, O sea, del amor químico El enamoramiento, hay una frase muy buena De mm. Alberoni que dice
0: Oye, espera Ay, perdón
1: <risa> Ok, este, una frase De Alberoni, la cual menciona que En nuestra época hemos idealizado el amor Y la gente quiere un amor perfecto ...continuo y estático... ...cuando lo que busca en realidad... ...es perpetuar eternamente la etapa del enamoramiento... ...sin darse cuenta... ...que esta es una fase importante del amor... ...pero solo pasajera... ...por los que tienen la duda obviamente lo estaba leyendo... <risa> <risa> ...y... ...pero lo que dice Alberoni ...es que... ...el amor tendría que tener nada más esta pequeña etapa del enamoramiento... ...que es esta parte que vemos en la película...
0: ...todas las películas... solo ponen la parte del enamoramiento... Cuando ya llega el momento en el que la pareja empieza a tener problemas y empiezan las cosas a tomarse más serias y más como de responsabilidad, se acaba la película. Excepto o si sea, sí es Shrek. Ah, en sí. Shrek es
1: la segunda y la tercera y la cuarta ya... Eh. Bueno,
0: hay sus es excepciones
1: Pero sí, usualmente en las películas lo que te ponen es la etapa del enamoramiento.
0: Es la más bonita, todo es color de rosa y tienen un problema, pero su amor puede contra eso y no hay nada que los detenga y... Eso no pasa en la vida Pero...
1: Entonces sí Lo que sucede aquí es que Actualmente estamos buscando Que esta etapa se prolongue lo más que podamos uh -huh. No estamos buscando solo que se prolongue Que digas un año, dos años No, o sea, queremos que nuestra relación Dure así toda la vida Lo cual uh -huh. es un gran conflicto uh
0: -huh. Lo que me lleva a mencionar Lo abordaremos supongo en otros En otros podcasts pero un término conocido como monógamo serial, uh -huh. como un poco más más continuo, en el que es una persona que se enamora, está con su pareja, todo es amor, pasión, entrega, y en el momento en el que eso se empieza a apagar, la persona lo percibe como un oh, «Ya hay problemas, ya no quiero estar aquí, vamos a terminar esta relación y vamos a pasar a la siguiente». Y así es como se perpetúa el enamoramiento, o sea, el estado mm -hmm. del enamoramiento se acaba con una persona y en vez de pasar un amor maduro a pasar a, a, al verdadero amor, se deja la pareja y se busca otra para volver a empezar ese proceso de enamoramiento. Okay.
1: <risa> ¿Qué es lo que sucede con los que son adictos al enamoramiento? Mm -hmm. Que pues, muchos de conocer a esta clásica persona que es como que un picaflor, ¿no?
0: Que cada dos meses encuentra el amor de su vida. Uh
1: -huh. Que es diferente a lo que vagamente se le conoce como perros. Ah. O promiscuos, uh -huh. ¿no? Que es diferente porque hay personas que son promiscuas que le gusta traer muchas personas. Uh -huh. O ya en otros casos, ya más éticamente los, los poliamorosos, pero eso es más ético y más consensuado, pero te, no entraremos en ese tema.
0: Tema Pero, para un podcast dentro no, de un año. No, no, tanto.
1: Pero lo que pasa con los que son como más, como menciona a acá rato se enamoran, son personas que en verdad... Tú, tú los, les conoces varias parejas.
0: Todos tenemos un amigo así.
1: Amigo o amiga, o sea, les sí. conoces varias parejas y no porque estén como, uno diría, de patán, ¿no? O de patana, no sé cómo se puede.
0: De hecho, muchas personas les dicen como, es que es un enamorado, es bien enamorado. Uh -huh. Dude, pues sí, pero es un problema. O sea, que no pueda pasar de la estancia del, del,
1: enamoramiento. Est del
0: enamoramiento a un amor más maduro.
1: Ese sí es un gran problema. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede mucho? Es como de, encuentra... Voy a hablar como de hombre, porque soy pues, hombre. Entonces, es como si yo llegara y <risa> no, no, no. veo a... <risa> 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 <Okay>. <risa> como si veo a y me enamoro y... y seis meses de un amor intenso y todo, y después de seis meses, ok, pues es que hubo muchos problemas, la cosa se puso seria, entonces, ajá, y es cuando al próximo semestre conozco a Gabriela, y vamos Gabriela, y, Gaby? Y, y, así, y ya con Gabi también, y termina otros seis meses, y adiós Gabi, y constante, y constante, y constante, que es de estas personas que en verdad están muy encaprichadas con el, con el enamoramiento, lo cual, ahí no sé si es algo social o químico.
0: Yo no sé si están buscando a su mamá.
1: Okay. <risa>
0: Porque me suena a esta necesidad de un amor intenso e incondicional, como el que tendría que darte tu mamá.
1: Oh, bueno, okay. eso es algo psicoanalítico. Para los que sepan psicoanálisis, chance van a decir, ah, sí, por supuesto. Para los que no les gusta tanto el psicoanálisis, chance dicen, ok. <risa> Pero a lo que me voy es que si el sistema... O sea, es como cuando uno es drogadicto. Hasta cierta parte tu cuerpo te está pidiendo la droga. Uh -huh. Y si te haces adicto al amor, tu cuerpo te está pidiendo amor. Bueno, enamoramiento, uh -huh. más bien. La cosa es que socialmente te han vendido que ese enamoramiento tiene que... Que el amor tiene que ser enamoramiento. Entonces, no sé qué tanto sea tu cuerpo en verdad pidiéndote, oye, dame enamoramiento... O que sea como un... Yo creo que en verdad el amor tiene que ser de esta manera. Entonces, como este amor no fue así, resulta que no es correcto.
0: Ahí es donde venía un poco lo que decíamos al principio, de que cada quien tiene su propia definición de lo que es el amor. Si vas a empezar una relación con una persona, pregúntale qué es el amor a esa uh, persona.
1: Eso es otro tema muy bueno para después. Ajá. Ah, sí. Y... Bueno, ahora es donde retomaremos.
0: Ah, lo serio.
1: ¿A ¿A qué? Ah, no. Este, vamos a hablar ahora de algún autor que es un autor que a mí me gusta mucho, que se llama, bueno, parece como que voy a enseñar el nombre, ¿no? Se llama Stenberg. Él habla sobre el amor. Pues obviamente, ¿no? Estamos hablando del amor. Este, él habla sobre el amor y habla de tres diferentes tipos del amor. Los que, puede, los que estén viendo el video, eh, reformulo. Los que estén viendo el video van a ver aquí el triángulo, ¿no?
0: Para los que no están viendo el video, e incluso para los que están viendo el video... Quiero aclarar que Genaro se tatuó el triángulo del amor de Stenberg.
1: No, es solo el triángulo amor de Stenberg. Los que sepan de, de videojuegos también van a decir... Ah, ese no es cierto, es otra cosa. Ah, pero Después les
0: contaré la verdad detrás de ese tatuaje. Pero
1: tiene varios significados, ¿no? Eso no importa. El chiste es que tiene tres puntos. Stenberg menciona que hay tres tipos de amor diferente. Que vamos a hablar del amor... Bueno, el amor es sexual... Un triángulo representa el amor sexual, que pues, es muy fácil de entender, ¿no? Es la pasión, es, es el sexo. Mm. Exacto. El otro amor es el amor afectivo, es el amor que tienes de cariño. No es el que nosotros como usualmente conocemos y es el que le puedes tener hasta un amigo, una amiga. Y, pues, es este cariño. Y por último es el amor del compromiso. Que es como el más complicado y que por lo usual este, podemos ver en señores adultos que en ocasiones a veces hasta parece que ya ni se quieren y que pues el sexo ni se diga, pero hay algo que los compromete más. Algunos autores actuales mencionan que el amor de compromiso se puede dar en relaciones muy estilo mommy, no, Ch sugar, sugar, sugar Daddy's y sugar mummies, donde no hay tanto amor, que digamos, pero hay un gran compromiso que es el para la persona es el billullo, ¿no? Y para el sugar es lo sexual. Entonces, este, el tercer punto que es el de compromiso Se refiere a que hay algo más que los une En el caso de algunos padres que ya se ve que la relación no da para más Pero se ve que están por los hijos O porque trabajan en algo parecido porque... O porque
0: se llevan muy bien Ajá, O
1: por comodidad, exacto uh -huh. Stenrick menciona que el amor Ay, no, me olvidó el término Bueno, que, hay, que para que el amor sea completo Tendrá que tener los tres puntos uh -huh. Tendrían que quererse a que haya esta pasión o sexual Y que haya esta parte del compromiso Obviamente El amor no siempre va a ser esto Porque como dije, el amor no es estático Entonces va siendo por etapas Va a haber ocasiones cuando Inicialmente empiezan las relaciones Muchas veces en medio Lo que va a haber es esto, cariño y sexo Que es Del enamoramiento así a, a su plena luz Conforme va pasando el tiempo este, A veces sucede que ya Lo sexual empieza a bajar y hay Compromiso y afecto uh -huh. ¿No? Entonces va a ir variando Pero Sternberg menciona esto Que el amor tiene estos tres puntos El amor sexual, el amor afectivo Y el amor de compromiso ¿Quieres agregar
0: algo? Sí, que no está mal Que, no está que mal. en algún momento de, de la relación El amor esté como solo en uno Porque no. justo como decimos Es estático Y es... Mm, mm, mm. Digo, no es estático <risa> <risa> No es estático este um, ajá. El, Yo considero que habría problemas si se quedara solo en uno y de, Incluso ni siquiera hay problemas Si es funcional para la pareja, la triple o lo que sea, ok Pero la cosa es no alarmarse Si sientes que por ejemplo la parte de lo, lo sexual está como disminuida Obviamente es una parte muy importante Entonces sí si Puedes platicarlo con tu pareja como... Oye, ¿tú, ¿tú cómo te sientes con esto? ¿Qué piensas? ¿Tú bien? ¿Yo bien? ¿Ok? ¿Hay algún problema? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pero no alarmarse si tú sientes que tu relación no está como en los primeros tres meses. Porque así no va a estar toda la vida. Eso es imposible. Entonces, si en algún momento te sientes como muchísimo compromiso con tu pareja... Pero al mismo tiempo lo sexual ya no funciona, por ejemplo... No está mal, solamente platícalo con tu pareja Y chequen qué es lo que realmente quieren Si ustedes lo consideran como un problema Pues entonces traten de resolverlo Si no lo consideran como un problema Pues entonces no es un problema O sea, la cosa es, no es malo A menos que deje de ser funcional Para ustedes Ahí es donde sí ya puede haber
1: Azul. Solo <risa> Y de hecho sí, como Es así,
0: ¿eh? Ay, porque ahorita, perdón, ok, sigue <risa> no, no, dilo, dilo, dilo. no, es que no, aquí
1: sigue ¿Segura? Sí. Bueno, es que como dice Diri, de hecho este, Por ejemplo, a los que les funciona mucho esto Que para los que... Bueno Para los que conllevan una relación más tradicional Puede ser un poco extraño pensar en que Tu tipo de relación no conlleve todo Para los que son poliamorosos, de hecho Es muy común que tengan parejas solo que en el aspecto sexual en eso de que es como de, pues, tú, nos llevamos muy bien, tú y yo, este, me gusta tu sexo, te gusta mi sexo, pues nos juntamos, solo en el aspecto sexual, no hay un, como un amor ahí, este, afectivo, y no existe un amor de compromiso
0: Y no solo en los poliamorosos, también en las personas, bueno, no sé si las personas que tengan relaciones abiertas cuentan como poliamorosos
1: Pues los que todavía no tienen novios, pero la aplican como de, eh, seamos uh -huh. amigos con derechos también que podrían ser un poco más policabrones en ocasiones Sí, ¿no? más sí.
0: policabrones que otra cosa sí. Después man, hablamos ¿sí? de los policabrones
1: Citando a lo que sería Álvarez Gallú yo. yo dije Gallú
0: <risa> <Esta ruta. risa>
1: este, Entonces sí, basándonos en Stenberg eso
0: <risa> Resumen
1: Sí. Entonces sí, simplemente el amor va a ser Como modificándose Y la cosa es que nosotros vayamos creando nuestra propia definición de amor. Uh -huh. No nos quedemos estáticos con... Tal este, vez a, a algunos les puede mover esto un poco, pero con lo que nos dijeron nuestros papás. Uh -huh. Podría ser que sí, que efectivamente nuestros papás tengan una relación bien bonita de amor. Y si sí, si, si que bueno, ¿no? Pues mis respetos. Pero si no, tampoco tiene nada de malo. Uh -huh. O sea... No, 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 o sea, no porque tus papás tengan una relación muy bonita Significa que tú tienes que replicar eso Tú puedes escoger qué quieres para ti Es como, no porque tus papás sean abogados Tú tienes que ser abogado uh -huh. Entonces nosotros tenemos que ir creando nuestra definición Tanto de amor como del tipo de relaciones que queremos Y cuando sepamos Hablarlo con nuestra pareja o nuestras parejas Y pues ya
0: Y tratar de ser lo más realistas posibles Porque puedes hacer tu definición de amor muy idealizada cuando hablo de que algo está idealizado, me refiero a que tú en tu cabeza te haces un concepto de lo que es eso o esa persona y dejas de verlo, que es una de las características del enamoramiento. Dejas de ver a la persona o la relación como es y la empiezas a ver como quieres que sea. Hay que ser como muy conscientes de que si tu definición de amor es que te estén dando 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, no, no va a pasar. O sea, eso... <risa> <risa> ya, 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 ya,
1: ya caray, eso se me hace bien De conocido. Camilo.
0: Ajá. Este, <risa> el punto es eso, o sea, que, que dentro de tu definición de amor trates de ser lo más realista posible. O sea, trata de algo que me encantó que dijo la gran maestra Alicia Delicia. <risa> Ay,
1: qué que le mandemos un
0: saludo, nunca nos va a ver ni a escuchar. Pero ¿Quién así, sabe? Sean sí, sí. Uf. Pero bueno, X. Entonces... Ella dice como... Haz, eh, describe todas las características de la persona que quisieras para tu pareja, de, de tu ideal de la pareja soñada. Y luego viendo qué de eso realmente es factible, qué de eso es real, qué de eso es pertinente, qué de eso se realmente se acerca a la realidad. Porque sí tendemos a... Um, Hacernos una imagen de la persona que queremos Y si realmente vamos tratando De que cualquier persona que conocemos O cualquier persona con quien estemos en una relación Encaje con ese molde Que nosotros le pusimos jamás en la vida Va a pasar y vamos a ser infelices toda nuestra vida Así no funciona no. O sea, ninguna persona ah. Ninguna <risa> <risa> Ninguna persona fue creada Para satisfacer tus necesidades y ninguna persona nunca va a satisfacer todas tus necesidades. Y tampoco tienen por qué hacerlo. O sea, tu pareja no tiene por qué satisfacer tus necesidades. Todas. O sea, obviamente si es tu pareja, pues sí esperas que haya cariño, que haya cuidado, que haya respeto, ¿no? Y sexo. También. <risa> bueno. <risa> eso no para todas las personas. Hay personas asexuales.
1: Claro, claro.
0: Uh -huh. Pero bueno.
1: Verdad, <risa> 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 perdón, verdad. Perdón.
0: El punto es que una sola persona no tiene por qué satisfacer todas tus necesidades y cumplir todas tus expectativas. La única persona que podría hacer eso eres tú. O sea, tú, las tuyas. Y también no ponerte cosas irreales. Porque si tú también te empiezas a poner metas o, o conceptos o ideales demasiado fuera de la realidad, demasiado fantasioso... Tú solita, o solito, o solite, te vas a estar castigando por no ser esa idealización que tú te hiciste. Y a tu pareja, si no es esa persona que tú buscas. Y lo peor de todo, que es un tema del que vamos a hablar después, tratar de moldear a tu pareja para que sea eso que tú quieres. La persona es quien es, y si tú no respetas a esa persona y su esencia, yo no creo que realmente puedas hablar de que amas a esa persona. Porque no la respetas, porque intentas que esa persona sea el ideal que tú creaste y no ves a la persona, ni ves lo que esa persona puede ofrecer. O sea, chance y al final estás con la persona más maravillosa del mundo a tu lado y no lo ves porque tiene una característica que a ti no te gusta o que no está dentro de tu molde y ya, okay, ya, no te abres a a que la persona pueda tener otras características que a ti te gusten o que te complementen o que no te gusten y te ayuden a entender que no te gusta y por qué no te gusta y punto. Pues ya. <risa> <risa> Esa es mi opinión.
1: No, sí, y, y muy de acuerdo contigo, Piri.
0: <risa>
1: sentí, que son, sentí que soné bien así como...
0: Como de deportista o como de las noticias. Ah, como de radio, ¿no? Oh, sí, por supuesto. De acuerdo contigo, Joaquín. Ah, <risa> sí,
1: Sí. Este, no, pero sí, efectivamente, si ponemos a nuestra pareja... Bueno, no nuestra pareja, nuestro de pareja, ideal de pareja muy alto, pues nadie va a alcanzar ese estándar, ¿no? O sea, no queremos... ¿Cómo vamos a decir que nuestra pareja sea, no sé, el físico de... ¿Cómo se llama de Superman? Calvin. Henry Cavill. Ah, Henry Calvin. ¿Cómo?
0: Henry Cavill.
1: Eh, ese mero. <risa> este, con el dinero de Christian Gray y la actitud de... Este, Sam, no, Will Smith y no sé, o sea no podemos poner como un ideal tan fuerte, ni siquiera ni, ni físicamente o sea, sí hay algunas cosas que decimos, preferimos esto, y es válido
0: que al final, siempre cambia ¿Eh? bueno, por lo menos o sea, yo digo como, ay, pues me gustaría que la persona que, con la que esté sea tenga el cabello morado okay. y al final resulta que todas las personas con las que salgo tienen el cabello verde Entonces, cambia
1: no, pues que hay personas tan raras. Pero, pero sí, efectivamente, o sea... Este, físicamente, a pesar de que tengamos cierta este, preferencia, tampoco hay que fijarnos tanto en eso. Y todavía peor la personalidad. No podemos cambiarla. No podemos ni cambiar el físico, ni la personalidad de la persona. Así que a eso sí no lo no tratemos.
0: Y algo que creo que es muy importante resaltar también es que tratar de... Es como cuando tienes un rompecabezas y a fuerza quieres que esa pieza que está ahí entre en un espacio que no fue hecho para esa persona. Si tú intentas forzarlo, la pieza se va a maltratar y el resto del rompecabezas también se va a maltratar. Y cuando lo hayas forzado y hayas puesto esa pieza como de el lugar, el rompecabezas ni siquiera se va a ver bien y se va a ver lastimado. Lo mismo pasa con las personas. Si tú intentas forzarlo vas a salir lastimado y vas a lastimar a la otra persona, tratar de que tus expectativas, expectativas sean cubiertas por una sola persona y sean irreales, o sea, que intenten cumplir con esas expectativas irreales, a ti te va a causar muchísimo sufrimiento, porque entonces vas a sentir que nunca en la vida tuviste el amor que tú te imaginaste y el problema probablemente vayas a atribuírtelo a ti, o sea... Yo creo que es muy probable que a ti te eches la culpa.
1: Bueno, que seas medio narcisista.
0: O que seas muy narcisista y entonces vayas por la vida echándole la culpa a todos los demás. <risa> Para lo todos que todos los vivir. hombres y
1: mujeres son iguales, ¿no?
0: Uh -huh. Cierto. Entonces sí, ca causa mucho sufrimiento. Vas a sufrir mucho si no aprendes a aceptar a las personas como son. Y aceptar que no son quien quieres que sean. Uy. Sí.
1: Entonces, en manera de conclusión, ¿qué es el amor? Pues, no hay manera de definirlo así. ¿Tú cómo de lo una... defines? Uh. Ah, ¿Cómo decirte el amor? Pues para mí, ¿qué es el amor? Para mí es este Tanto sentimiento como acción No es algo que solo se siente Es algo que se actúa
0: Que pues se demuestra
1: Exacto, gracias, que se demuestra Es algo que se siente y que se demuestra En donde No es como a veces nos enseñan Que es querer demasiado, ¿no? no. Que a veces es como te quiero mucho Yo más, no, yo más, es más, yo te amo ¿no? O sea, no es como que
0: no se trata de medirlo ni de cuantificarlo, no se puede.
1: Uh -huh. Para mí entonces el amor es esto que sientes y demuestras a una persona que, que va más allá de ciertos límites donde es un poco donde es incondicional. El amor para mí se basa mucho en la condicionalidad y no, no, no hablo del soportar todo, sino el de pues, simplemente dar el amor y... Y no sé cómo definirlo bien,
0: amigos. ¿Como sin esperarlo también. ¿Como te doy mi amor sin esperar que me lo devuelvas?
1: Sí. Sí, efectivamente donde... O sea, sí... Sí esperaría que me regresaras algo, pero te lo puedo dar aunque no venga.
0: Ok. ¿Qué definiría yo como amor? Yo siempre he visto el, el amor como un... Cuidado y crecimiento mutuo Sí, como el Tú eres esta persona Y te veo Y te respeto Y entiendo cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas Cuáles son tus ideales Y veo de qué forma Ayudarte a seguir creciendo Ayudarte a ser quien eres Ayudarte a, a Como estar contigo Que estés bien, que yo esté bien y es, es un poco complicado porque yo igual siento que el amor es como algo que da sin esperarlo a cambio Obviamente es muy difícil que no lo esperes a cambio O sea, sinceramente dar amor sin esperarlo a cambio yo creo, creo que es muy complicado, muy muy difícil O sea, al final siempre siento que hay una cosita en ti que espera recibir como ese amor de vuelta Pero entender que no va a llegar de la forma en la que tú quieres, eso sí porque pues otra persona te puede amar Pero no de la forma en la que tú quieras Y eso no significa que no te amen Entonces, eso sea, como El amor para mí es muchísimo respeto Muchísimo cuidado Procurar el bien de la otra persona Y su crecimiento Y como este Como este Ser los dos juntos Sin dejar de ser cada quien O sea, como yo sé quién soy Yo sé quién tú eres Veamos cómo nos potencia potenciamos mutuamente. Yo sí lo veo un poco.
1: ¿Chance en, en el próximo podcast de amor tengamos una mejor respuesta. No, no en otros, ¿no?
0: No, y saben que también si quieren compartirnos cuáles son sus definiciones, háganlo. Sí. Pues... Ya vamos a terminar esto. Ahora. <risa> buenas noches.
1: Buenas, buenas, buenas noches. noches. Vamos a cortar esto. Sí. Ok. una pausa. <risa> Hubo una no. pausa. <risa> Va a haber
0: una pausa. No sé en qué momento, pero pausa. Sigamos, antes de que lleguen más personas. Perdón. Pues eso sería todo, yo creo.
1: Sí. Interesante nuestro primer podcast. <risa>
0: Estuvo buenísimo.
1: La verdad fue muy grandioso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Sí. Ok. Retomamos. Este, igual va a haber una pausa ahí No sé en qué momento hubo una pausa Pero va a haber otra pausa Pero bueno, antes de que sigan pasando personas Después les platicaremos de en qué situaciones tuvimos que grabar este episodio Pero bueno, no importa El punto es El amor amén Y déjenos sus definiciones De lo que usted, para ustedes es el amor Y síganos en redes Y pues ya eso es todo este Esto fue Pláticas de Habitación Esperamos que les haya gustado y si les gusta, denle like y compártanlo y suscríbanse.
1: ¡Qué sí, 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 pues nos estamos viendo próximamente. Este, pues ahí van a estar en la descripción de nuestras redes sociales y pues ya saben qué hacer, ¿no? Este, los queremos muchísimo y hasta luego pronto. Chao.